0: Im vergangenen Jahr 2020 hatte ich überraschend wenig Kontakt zu Freunden. Also da ist ganz viel eingeschlafen und ähm, ja, so ein bisschen aus den Augen aus dem Sinn. Wenn man sich nicht mehr sieht, dann äh, vergisst man sich auch irgendwie, was ich nicht gedacht hätte, aber so war es leider. Oder ich habe im vergangenen Jahr 2020 so viel Alkohol getrunken, wie noch nie vorher in einem Jahr. Also das war wirklich, ähm, ein bisschen erschrecke ich mich immer, wenn ich mein Altglas wegbringe, weil sich da doch die Bierflaschen ein bisschen häufen. Vor allem aber auch die Weinflaschen, also es war ein Weinjahr. Oder drittens habe ich im Jahr 2020 so viel Geld gespart, wie noch nie in meinem Leben. Also ja, <lacht> ja. gibt es also, nicht viel mehr zu sagen. Es gab kaum Gelegenheit, was auszugeben. Alles was man braucht, hatte man zu Hause. Woanders mhm. war man eh nicht. Mhm. Sparsam. So, und jetzt will ich von dir wissen. Was ist die Wahrheit?
1: Also ich weiß, dass du äh, zwei größere Ausgaben dieses Jahr hattest. Deswegen glaube ich nicht, dass es das Geld sparen ist. Ähm, du hast auch zumindest in letzterer Vergangenheit nicht so viel Alkohol getrunken. Deswegen wird die Wahrheit wohl das mit den Freunden sein?
0: Ja. Hä? Ich habe dir gerade eben erzählt, dass ich noch leicht einen Sitzen habe. Ja, klar, weiß
1: ich. Aber, aber, aber deswegen habe ich auch extra gesagt, in, in der, äh, in, äh, was habe ich gesagt gerade? Irgendwie habe ich das komisch paraphrasiert. Also jetzt nicht in der aktuellen Vergangenheit, also gestern, sondern bevor du, ähm, vor Weihnachten jetzt.
0: Ja, also ich löse auf, du hast auf jeden Fall recht.
1: Ja, endlich mal. Ich brauche diesen Nee, so.
0: warte, was? Hm? Ich habe dieses Spiel nicht das sind, äh, das sind alles Lügen. Ich habe keine, keine Wahrheit. Ich hatte nämlich... Mein Clou war, dass ich es jetzt auflösen wollte mit... Dass ich so viel Kontakt zu meinen Freunden hatte wie ewig nicht. Mhm. Und dass ich Sachen wieder nicht abgekühlt, sondern eher wieder aufgewärmt haben mhm. und dass man sich wieder, also ich habe hier ist keine Wahrheit dabei und wenn wir Punkte zählen würden, dann würde ich dir jetzt einen geben.
1: Und damit... <lacht> Herzlich willkommen zu Wir sind Dichter in der Neujahrsausgabe.
0: In der Dichten-Ausgabe? In
1: der Dichten-Ausgabe. Hättest du mir was ge vorher gesagt, dann hättest du auch dicht gemacht, Menno.
0: Das ist ja nicht, ich, ähm, Ach, herrlich. Also, wir haben den 29.12. Mhm. und es ist äh, halb eins mittags. Mhm. Wie und so früh, früh wir sind. Und, ja, und das Dichte ist nicht ähm, heute entstanden, sondern gestern Abend. Also... Ich wollte jetzt nicht von dir verlangen, dass du dir ein, zwei Liter Bier reinknallst. Ah. Wäre ich <lacht> ready, wäre ready kommen. für. Ah. Da habe ich
1: absolut kein Problem für. Das ist dieses Level of Commitment, was ich einfach bieten möchte.
0: Ist das so? Ja. ja ich könnte im Bett liegen und schlafen, aber ich sitze hier mit dir. Ja,
1: und, und das respektiere ich.
0: Das freut mich. Aber erwarte nicht zu so viel, wie gesagt. Ich gebe mir Mühe. Viel, viel Getränke gestern. <lacht>
1: Ja, erstmal, vielleicht erstmal mit dem Obviously-Thema anfangen. Wie war Weihnachten für dich?
0: Weihnachten war ganz geil. Ich sage das deswegen so, weil wir ganz gegessen haben. <lacht> <lacht> ähm, nee, Weihnachten war wirklich sehr schön dieses Jahr. Ähm, wir haben uns ja hier in der Konstellation getroffen, wie sonst auch. Ähm. Und es war sehr nett, also es waren irgendwie alle unheimlich erleichtert, dass wir, also wir haben diese Quarantänewoche alle vorher durchgezogen und so, mhm. und es war, war die ganze Zeit ja auch so ein Bangen, ob es klappt, es reicht ja, wenn ein, weiß ich nicht, wenn ein Nachbar oder ein Bekannter irgendwie was hat, dann wird man ja schon vorsichtig und bei uns hat das aber alles hingehauen, Gott sei Dank, ich weiß, dass nicht alle dieses Glück hatten und es war wirklich schön, wahrscheinlich auch genau deswegen, weil uns das allen so bewusst war dieses Jahr, wie besonders das ist, dass wir uns alle sehen können. Mhm. Und wie gesagt, dann, das war so ein bisschen der Lacher des Abends, nicht so unbedingt für meinen Onkel, der hat sich sehr geärgert, aber mhm. wir hatten Gans und die war irgendwie hinüber. <lacht> und es hat dann äh, mehrere Tage gedauert, bis ähm, dieser ganz schreckliche Geruch <lacht> … <lacht> Oh Gott. ja bis er sich hier aus der aus der küche verzogen hat mein armer onkel hat am weihnachtsabend die küche mehrfach geschrubbt von oben bis unten sogar oh, irgendwann Gott. kam er rein und sagte ich habe sogar die tür gescheuert <lacht> es hing einfach überall und, ja aber ähm, ja auch das hat ja irgendwie das ist eine schöne anekdote zum erzählen und es war sehr schön wie war es bei dir
1: bei mir war es auch schön. Wir haben relativ spontan äh, noch viel geändert. Ich habe ja berichtet, also Scheidungskindsweihnachten Weihnachten und sowas. Das war ja alles noch bevor der härtere Lockdown wieder losging. Ähm, und wir haben jetzt auch, das finde ich übrigens auch gerade krass, das war wie ein bisschen Podcast-Urlaub. Wir haben jetzt zwei Wochen nicht aufgenommen. Voll weird. Jedenfalls ähm, mhm. haben wir das Weihnachten bei, me bei, der, bei meiner Familie väterlicherseits erstmal aufgeschoben auf unbestimmte Zeit ähm, und sind hier geblieben. Und meine Oma saß tatsächlich, musste später mal ein Bild zeigen, hinter einer Plexiglasscheibe.
0: Ach Mensch, Und ja. wir haben
1: regelmäßig gelüftet, weil die hat halt sonst keinen und ähm, wir wollten sie echt nicht alleine lassen. Ähm, und sie wollte auch gerne dabei sein und im Endeffekt ist das ja ihre Entscheidung auch. Und deswegen war sie dabei und ich fand es sehr, sehr schön. Das war das erste Mal Weihnachten irgendwie mit einem, mit dass, dass ich irgendwie einen Freund dabei hatte. Das war auch eine krasse Erfahrung, weil ich das nicht gewohnt bin, mit mehr Ma Menschen als zwei Weihnachten zu verbringen. Mm. Das war auch cool. Ähm, es gab super leckeres Essen. Ich war richtig verfressen, ne? Das ist richtig schlimm, das kannst du eigentlich niemand erzählen. Wir hatten Steak und ich hatte mein Steak, alles gut, habe aufgegessen und ich finde die Soße immer zu Weihnachten so geil,
0: ja, oh. dass
1: ich immer noch im Laufe des Abends wieder in die Küche schlendere und mir so eine Krokette schnappe und damit ein bisschen Soße dippe. Und noch so Rosenkohl aufesse mit der Soße. Und, und
0: auf einmal hat man so sau viele Dinge, die man in der Küche noch erledigen will, ne? Und ja. immer, wenn man da vorbeigeht, da dip, dip. Ja, dip.
1: ja und dann, dann sind wir halt irgendwann ins Bett. Und ich hatte immer noch Hunger. Was mache ich? Ich laufe wieder unten in die Küche. <lacht> und habe mir eine Schale, das ist richtig schlimm. Ich habe mir eine Schale, Vegetarier halt weg, ich habe mir eine Schale geschnappt, mit Soße gefüllt, und Steak reingelegt eine Gabel reingehauen und dieses Steak wie einen Lolly gegessen. Und es ist leider nicht bei diesem einen geblieben, sondern ich habe noch drei weitere Steaks gegessen an diesem Abend.
0: Also erstens kannst du dir das ja wohl absolut leisten. Zweitens gelten an Weihnachten eh keine Regeln, was das Essen angeht. Da wird einfach gegönnt. Und sonst ist es doch einfach ein Kompliment an wer auch an, an die Person, Mutti. die es gemacht hat. Ja, also...
1: Es war so lecker, ich habe es so gefeiert. Das war, oh, ich könnte mich da heute noch reinlegen.
0: Das ist schön ja, bei uns. Der Rest war auch super, aber wir haben so einen ganz lieben, das ist mein
1: so ein ganz lieben, ein ganz
0: lieber Verwandter von mir, schon älter, auch Risikogruppe, der eben auch entschieden hat, dass er gerne so, also es haben sich alle nach ihm gerichtet, was er möchte, und mhm. er hat gesagt, er möchte unbedingt so wie immer, denn der konnte letztes Jahr an Weihnachten schon nicht dabei sein, da war er stark. Äh, er kälte zu hause und er hat sich das so gewünscht und das ist also wirklich schon die 80 überschritten ja. und er kommt dann immer hierher gefahren und wir haben am 24 alle ausgeschlafen wir waren hier so um elf am frühstücken oder so er stand schon morgens um sieben in der küche und hat den käsekuchen für den nachmittag gebacken der hat den rotkohl selbst gemacht der hat die klöße selbst gemacht der macht immer und der hat Fett schon tage vorher Hochzeitssuppe gekocht. Oh, okay. Nicht aus, alles selbst gemacht. Die Klöße, alles, alles selber gemacht. Und der bekocht uns hier immer. Und das ist der, das älteste Familienmitglied, am schlechtesten zu Wege. Und es ist dem trotzdem immer ein Anliegen, richtig dick zu kochen. Und der, oh, der kann das auch einfach. Es war ein Fest.
1: Herrlich. Und oh, die Ente hat
0: eben nicht er gemacht, die, äh, die Gans. Die, die kam Gans. in so komischen Vorgekochen. Ja. Leute, wer will ganz? Ess keine ganz. Ess vegetarisch, aber esst keine ganz.
1: Wenn, wenn ihr eines ja. mitnehmt von diesem Podcast, keine ganz ja. essen.
0: Es, diese Folge heißt keine ganz mehr. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, jedenfalls. Ach, das, das freut mich sehr, dass auch du schöne Weihnachten hattest.
1: Ja, das freut mich auch. Sehr. Es war, es war ein Fest wortwörtlich. Ja, und heute ist dann ja auch schon Silvester und Jahresende. Also morgen, übermorgen für uns jetzt.
0: Genau, aber wenn ihr das hört, dann ist ähm
1: Wie krass, oder? Ich finde das da. mit jedem Jahr, also das sagen ja alle Menschen immer, aber ich werde es jetzt auch sagen, mit jedem Jahr finde ich es irgendwie krasser und geht das Jahr schneller vorüber. Und gerade auch ja, dieses Jahr, wo so, es ist zwar so viel passiert, aber es ist halt auch irgendwie nichts passiert oder wenig passiert und deswegen fühlt sich das so nicht existent an, dieses Jahr.
0: Das kann ich, da bin ich total zweigleisig unterwegs, das kann ich nämlich total verstehen mhm. und auf der anderen Seite war es so, kommt es mir ewig vor, es hat sich irgendwie gezogen, mhm, ja gut. diese Periode des Nichtstuns und dann ist bei mir auch ganz viel, also ich weiß nicht.
1: Ja, bei dir ist ganz viel passiert, ne? Ja,
0: ja. aber ich verstehe auf jeden Fall, oh Gott. Der Kopfschmerz,
1: Max. Der Kopfschmerz. <lacht> Witzig, in dem, genau demselben Moment kam gerade so ein äh, Störungsflattern durch bei dir.
0: Ja, das, ist, das sind meine Gehirnströme, die sich hier direkt durch die Leitung zu dir übertragen. Es ist wirklich, naja. Wir danken dir alle, Zwei. dass du
1: deine Kraft aufwendest, für uns hier zu sein.
0: Wir sind ja auch der Relatable-Podcast. Ganz ne? genau. Also
1: Authentic. Hier hat man auch authentic. mal Kopfschmerzen.
0: Hier hat man auch mal Kopfschmerzen. Ja, hier ist auch mal, hier ist man auch mal nicht so wortgewandt unterwegs. Hier ja. hat man auch mal ein Bier zu viel getrunken. <lacht>
1: das passiert jedem und jeder. Das ist einfach Leben.
0: Ist doch schön. Ja. Ist doch schön.
1: Ja, weißt Die Silvesterfolge. Weißt du schon, wie du Silvester verbringen wirst?
0: Ähm, ja, im ganz kleinen Gra Kreis.
1: Im ganz kleinen Kreis. Im
0: ganz kleinen Kreis zu dritt mhm. äh, werden wir nicht groß was machen, sondern nur Rakletten. Mm. wie auch schon ich das die letzten zwei Tage gemacht habe. <lacht> ich bin mir nur am gönnen. Hier. Ja, es, es gibt keine Grenzen mehr. Ja, und genau. Und dann äh, bleibe ich noch ein paar Tage bei denen, damit sich das auch lohnt, wenn man sich schon zusammenfindet und dann geht's, es. Ähm, Kurz vor der nächsten Folge erst wieder nach Hause. <lacht> Kurz vor Es wird der also von meiner Seite noch eine On-the-Road-Folge geben, in der ich nicht in Kiel bin. Ich bin fun. nämlich nicht in Kiel.
1: Wie fand? du bist gerade in Hannover, oder?
0: Äh, genau.
1: Ja. Wie, wie äh,
0: Weltenbummler hier.
1: Du krasse Kosmopolitin. Nee, Metropolitin. Ich, äh, Warum Ja, und du? Ich, wir äh, werden wieder... Zu dritt sein, mein Freund, meine Mutter und ich und wir werden uns die Fritteuse auf den Tisch stellen, eine Tour durch den Supermarkt machen und alles einpacken, was wir mal frittieren wollten und einfach den Tag und den Abend über alles in eine Fritteuse werfen.
0: Wir sind, wir sind zu viel. Mein Freund, meine Mutter, meine Fritteuse und ich.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich könnte nicht mehr excited sein.
0: Das hört sich gut an. Ja. Ja, frittier mal ein Snickers, das machen die doch in Ja, äh, das in ist Asien. tatsächlich auch
1: mein Plan. Ich bin sehr neugierig. Und worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass es dieses Jahr weniger Geknalle gibt. Ich fand das, die letzten Jahre ist das aber so krass geworden, dass alles so zugeätzt wurde mit diesem Kram. Also ich, es wird ja trotzdem locker Feuerwerk und Böller und sowas geben, trotz Verbote. Äh, aber es war so viel die letzten Jahre.
0: Ja, ey, also ich habe da den Sinn eh nie verstanden. Du ja. ballerst dein ganzes Geld in die Luft für Ist eigentlich so. nichts ja. und am nächsten Tag kriegt das ganze Dorf keine Luft mehr. Mhm. Also, also, also das war irgendwie Quatsch. Das nee. war auch
1: eine der, der unnötigeren Umweltbelastungen, die ich immer fand, gefunden habe. Also früher als Kind fand ich das immer ganz geil, aber da weiß man es auch nicht besser. Und die letzten ja, ja, Jahre da achte dann. ich echt drauf, keine, nicht mehr, nicht mehr Böller zu kaufen
0: nee, oder sowas.
1: Vielleicht mal so eine Alibi-Wunderkerze, aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle.
0: Naja, ja. nö, es wird mir glaube ich auch nicht fehlen. Ja. Eigentlich.
1: Und nimmst du dir, bist du so ein Mensch, der, der sich Vorsätze nimmt fürs nächste Jahr?
0: Smooth, Max. Nicht wahr? <lacht> Vorsätze. Zufälligerweise. Na, Mensch.
1: <lacht> <lacht> Wer hätte das ahnen können. Ja.
0: Und Gott sei Dank, schon vor einiger Zeit. Und nicht in meinem jetzigen Zustand habe ich bereits ein bisschen Recherche betrieben zum Thema Vorsätze. Und wenn ich jetzt Podcast hören würde und ich würde diesen Oberbegriff hören, oh, legit, ich würde abschalten. Also bitte weil, nicht abschalten. Nee, wir haben, ich ziehe das jetzt anders auf, Party People, pass auf. Also. Vorsätze. Mein erster Stichpunkt lautet, ich lese wortwörtlich vor, mhm. doof Komma, weil enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Es ist halt legit so. Wenn ich vorsätze, ich drehe die Augen, oder? Es ist doch einfach nur nervig. Es hört sich nach Arbeit an und irgendwie
1: Schon. Und man irgendwie weiß halt, das ist so ein typisch Vorsatz. Man nimmt es sich vor, man macht es eh nicht. Das ist so typisch. Genau. Ja, also ist wer, das so,
0: wer so pseudomodern und so pseudo ehrlich zu sich selbst sein will, der sagt immer, ich nehme mir eh nichts vor, weil es wird eh nichts. Mhm. Ja. Ähm Deswegen würde ich jetzt ins Thema vorstellen, vor, Vorsätze einsteigen mit dem Oberbegriff Erwartungsmanagement. Uhu, okay, ja, ja.
1: die großen Sachen werden ausgefallen.
0: Der Bildungspodcast nicht. <lacht> Nein, <lacht> ich habe ich hab echt nur mal kurz drüber gelesen, äh, und zwar über eine Studie einer Gesundheitspsychologieforscherin, die hat, ich meine, in England geforscht zu der Zeit. Mhm. Und äh, die hat was Spannendes herausgefunden. Und zwar, das äh, weiß ja ein oder andere vielleicht schon, dass äh, es, wenn man, also dass der Schlüssel zum Erfolg, oh, der hallo. Erfolgspodcast, ähm, es ist, einfach Dinge zur Gewohnheit zu machen. Wenn Dinge Gewohnheit sind, dann kosten sie nämlich auch nicht mehr so viel Überwindung. Mhm. Ergo, man macht sie halt automatisch. Und die Studien dieser jungen Frau hat ergeben, dass es im Schnitt 66 Tage, also etwa zwei Monate dauert, bis äh, sich Dinge automatisieren. Bis mhm. sich äh, Gewohnheiten automatisieren. Und das fand ich super spannend, denn äh, also wenn ich mir vornehme, irgendwas zu machen, dann gebe ich nach einer Woche auf. Weil es sich anfühlt, als würde es nichts bringen, dass ich mich dazu überwinde. Mhm. Und Jetzt wird mir aber langsam klar, wenn ich mir das so durchlese, hat äh, mehrere, also ich glaube, an die 100 Probanden hat die gehabt. Ähm, und die sollten alle die verschiedensten Dinge machen. Also der eine hat sich vorgenommen, ich gehe jeden Tag vor dem Essen 20 Minuten spazieren. Und die andere sagt, ich trinke jeden Morgen ein warmes Glas Wasser. Und der nächste sagt, ich möchte ähm, dreimal die Woche es schaffen, meinem Kind äh, was vorzulesen oder irgendwie sowas. Mhm. die haben das fast alle geschafft, also die Studie ging ein Jahr lang und sie haben dann, ich glaube, der niedrigste Wert war, dass jemand so nach einer Woche das Gefühl hatte, ja, hat sich jetzt etabliert, mache ich, mach ich jetzt jeden Tag und der längste Typ hat, glaube ich, 96 Tage gebraucht, das ist natürlich das Negativbeispiel, aber im Schnitt etwa zwei Monate, bis sich Dinge automatisieren. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr euch was vornehmen wollt, dann, äh, Seid gut zu euch und seid nicht sauer, wenn es nicht direkt klappt. Ja. Gebt euch bis in, den, bis in den Februar, bis in den März Zeit. Und dann kann man immer noch sagen, nee, hat nicht funktioniert. Aber bis dahin sind alle Karten offen. Man muss ein bisschen durchhalten, aber ich fand das sehr schön. Ja, und ich, und ja. ich hätte nee, sag.
1: <lacht> ich glaube auch ein bisschen ist der Key, dass man sich eben nicht so nicht so viel vornimmt, so wie ich mache jetzt immer Sport, ich esse jetzt nur noch gesund ich will jetzt jede Woche ein Buch lesen und dann ähm, möchte ich nur noch eine Stunde am Handy am Tag sein und so ein Kram. Sondern dass man sich da vielleicht was spezifischeres aussucht.
0: Genau, also die, das, äh, ihr Tipp war auch, war es ihr Tipp? <lacht> vielleicht ist es auch mein Tipp. <lacht> ähm, also eine Sache zur Zeit und wenn man das durchrechnet, ähm, angenommen man schafft es das wirklich, dass man nach zwei Monaten diese Sache zur Gewohnheit gemacht hat, dann könnte man sich noch eine neue Sache vornehmen und so würde man im Jahr dann sechs neue Gewohnheiten sich aneignen. Und das ist schon ziemlich viel. Nehmen wir mal an, ich schaffe es, mir den Endgegner anzueignen, nämlich joggen gehen. Das wäre schon brutal. Ich könnte joggen gehen, mehr lesen, weniger am Handy sein. Also Und das sind allein schon drei Sachen, die meinen Tag total verändern würden, wenn ich das durchziehen Voll. würde.
1: Ja, also ich hatte am Anfang dieses, diesen Jahres ähm, angefangen tatsächlich täglich mit so einer dämlichen 30-Tage-App, wo so Sportübungen zusammengestellt werden. Sport ich zu erinnere machen. mich, ja. ja. Und ich habe das, ich weiß nicht, wie sehr du dich dran aber eine Weile durchgezogen ja, ja. Und das war ich, mir ging es richtig gut, halt legit, das sagen, das, ist das Klischee, das auch alle sagen und das, alles war besser und ich habe mich immer vitaler gefühlt und es war so ein Ding, worauf ich mich einstellen konnte und so eine Konstante. Jeden Morgen habe ich halt meine Übungen gemacht und die haben sich immer so ein bisschen gesteigert und ich... Es war auch total das Erfolgsgefühl, wenn man dann irgendwie eine Plank länger halten konnte. Und dann kam halt Corona und ich bin nicht mehr arbeiten gegangen. Und dadurch ist das so ein bisschen für mich eingefallen, was auch einfach eine Ausrede ist. Aber nee,
0: aber illegit. Also ich glaube, während Corona ist alles eingefallen, ja. oder?
1: Aber ja, genau. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, das auch wieder anzufangen. Und ich weiß, <lacht> ich meine, wir predigen jetzt selber, dass, das, äh, dass man da was, also ne, das Vorletzte so einfach schief gehen, aber ich bin so ein Mensch, ich sag, ach, neues Jahr, neues Glück. Auch wenn es Bullshit ist, mir hilft das, mich glücklich zu halten und ich sag mir jetzt wieder, ich will mir wieder diese App runterladen, ich will wieder versuchen, täglich Sport zu machen. Es hat mich glücklich gemacht.
0: Also bei dem Satz neues Jahr, neues Glück, ist es mir kurz hochgekommen, aber sonst super. <lacht>
1: <lacht> also es ist ja regelmäßig, dass es hier hochkommt, wenn ich irgendwie schnulzig erzähle.
0: Ähm, ich unterstütze dich da voll. Danke. Ich weiß zwar nicht wie, aber you go. Ich finde das mega.
1: Manchmal hilft es tatsächlich einfach von Freunden zu hören, hast du heute schon Sport gemacht? So ein bisschen gepusht zu werden, weißt du so ein bisschen herausgefordert zu werden. Hast du das
0: vielleicht jetzt auch hier im Podcast gesagt, damit dich random Leute öfter mal fragen, ob du Sport machst?
1: Ja, das wäre doch die Idee. Wenn ihr mal Lust habt auf soziale Interaktion im Internet, schreibt mich an und fragt mich, ob ich Sport gemacht habe. Aber erst ab dem ersten. Was Erstens. ja kein Problem also, sein dürfte. weil Also 31. ab morgen. ja <lacht> <lacht> Aber erst ab morgen. Wichtig, heute eine Nachricht. <lacht>
0: ich habe jetzt, um ähm, mein Thema noch kurz weiterzuführen, ja. noch ein Experiment oh. für dich und unsere Hörer. Okay. Und zwar hat eine weitere Psychologin aus den USA irgendwann irgendwo gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Alter, ich die haben es äh, ja angetan,
1: die amerikanische Psychologin. Ne?
0: Keine Ahnung, ich war da auf so einem in meinem jetzigen Zustand nicht vorstellbar, aber ich hatte da richtig Wissenshunger an dem Tag. Naja, jedenfalls hat die, ähm, ich nehme an, erforscht oder herausgefunden, dass es ähm, für den Körper und für den Kopf äh, etwa zwei Wochen dauert, um neue, eine neue, eine neue, ungewohnte Haltung zu etablieren. Ähm, und das Beispiel, was wir jetzt ausprobieren könnten, wäre folgendes falte mal deine Hände, als mhm. würdest du beten wollen. Mhm. Und welcher Daumen ist dann oben? Der rechte. Der rechte. Und jetzt falte sie mal so, dass eben der linke oben ist, also und ihr zu Hause auch, also das genau, dass man die Hände so faltet, wie man es automatisch nicht tun will und es fühlt sich ungewohnt an, oder?
1: Ja, schon.
0: Äh, gleiches spiel würde auch gehen wenn du die äh, arme verschränkst. Mhm. da hat man eigentlich auch eine bestimmte haltung die man einnimmt und eine hand die eben so verschwindet und eine die so die finger so hervorgucken und wenn man das mal umdreht das ist weird. das finde ich ja das finde ich Deswegen auch sehr komisch möchte ich nicht. ja und jetzt wäre äh, die task ich frage dich in zwei wochen oh Jesus, ich wollte gerade ja, sagen bin ich da dran. <lacht> ähm, stell dir nun weiter würde dich und euch wenn ihr mögt mal bitten dass ihr jeden Tag mal die Hände eben andersrum faltet oder die Arme andersrum verschränkt und äh, euch mal merkt, ab wann sich das dann doch irgendwie normal angefühlt hat. Laut der Dame durchschnittlich zwei Wochen, was ich ganz schön lang finde.
1: Wer das schafft und durchzieht und uns davon berichtet, kriegt ein Sternchen.
0: Der kriegt ähm, einen Bonuspunkt. Ein Bierchen von mir. Oh. Jetzt dreht sich bei mir alles um Bier. Ja, wer es schafft. Ja, aber ich brauche irgendwie einen stichhaltigen Beweis. Also schickt mir Fotos oder ruft mich an oder.
1: Bekomm ich, bekomme ich auch ein Bierchen, wenn ich das schaffe? Ja. Oh.
0: oh. <lacht> Heute, jetzt wird's ernst. Es geht um Bier, ja. ja. Okay. Und ich weiß, genau. du hast
1: gerade richtig gute Biere.
0: Ich habe alle. Ich habe Bier aus aller Welt am Start. Ist eigentlich das noch ein, ist ein indisches
1: Bier äh, aufgetaucht? Nein, es ist leider kein indisches Bier mehr ah, aufgetragen.
0: Schade. Schade. Vielleicht ah, hatte ich aber auch schon eins und ich habe es einfach nicht gecheckt, weil bei manchen ähm, sind die Schriftzeichen so äh, skurril, dass <lacht> ich nicht ganz verstanden habe, was, äh, was mir da kredenzt wurde.
1: Ah, nice, ist immer gut.
0: Genau. Ich hätte jetzt noch Vorsatzideen, Vor Vorsatzideen, ja. Ja. soll ich die noch kurz runterrattern?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Also… Ideen für andere.
1: Esma aus der dritten Klasse trägt uns jetzt vor. Ideen für andere.
0: Also, es ist auch ein bisschen was Diebes dabei, aber ich halte das jetzt kurz, weil du musst jetzt auch mal wieder reden, ich kann nicht mehr. Also weniger schlechtes Gewissen, weniger Druck. Einfach mal gut zu sich sein. Und wenn was nicht klappt oder wenn man was nicht schafft, nicht direkt an sich zweifeln. Mhm. Ich äh, beobachte bei vielen Menschen in meinem Umfeld, dass das äh, so der O-Ton ist. Mhm. Weniger schlechtes Gewissen, weniger Druck. Ich kenne wirklich niemanden, der äh, faul ist oder der versagt oder sowas. Das sind alles Leute, die äh, ein bisschen zu perfektionistisch sind. Also, weniger schlechtes Gewissen. Lohnt sich nämlich eh nicht. Das Leben ist zu kurz für so einen Dreck. Ähm. Listen führen, das ist was für den einen, ist das was, für den anderen nicht. Bei mir, für mich ist es voll was, mhm. aber ich bin da nicht äh, kohärent genug, sagt man das so. Ich, ich, ich vergesse das dann irgendwie wieder. Oder mhm. ich, ich habe keinen Bock, mir den Stift zu suchen. Also Listen führen für alle möglichen Sachen. Äh, ach so, genau, sich einen festen Tag festlegen um etwas zu verbessern, in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Es gibt Uff. immer Dinge, die man aufschiebt. Mhm. Zum Beispiel, die zweite Glühbirne an meinem Deckenstrahler ist kaputt. Einfach mal reparieren.
1: Deckenstrahler, wohnst du im oder, Theater?
0: Oder ähm, man hat lange nicht den Schrank abgerückt und weiß genau, da ist schon einiges hintergefallen und es ist staubig und so. Einfach mal machen. Eine Kleinigkeit jede Woche ich glaube, das macht viel mit, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man fühlt sich dann besser. Mhm. Gerade wenn man so dazu neigt zu denken, man ist zu faul oder man schafft immer nicht die Dinge, die man schaffen will oder so. Ich glaube, dann ist so ein, wenn man sich einen festen Tag festlegt und da immer eine Sache abarbeitet und wenn es nur fünf Minuten dauert, das pusht ein. Und um dem entgegen auch noch etwas Positives zu setzen, etwas, was vielleicht Spaß macht, könnte man sich auch einen Tag in der Woche für Junkfood festlegen. Mhm. Wo man dann auch ohne wieder eben ohne dieses schlechte Gewissen sich einfach mal was gönnt bei McDonalds. Oder sich einfach die Pizza in den Ofen schiebt und nicht lange mit sich hadert. Mhm. Sondern man sagt sich, an dem Tag schaffe ich dafür vielleicht andere Dinge, mhm. die ich sonst neben dem Kochen oder so nicht äh, abarbeitet kriegen, ab Ab, oh, ne? ja. und äh, <lacht> genau. Ähm. Und dann habe so ich nicht. noch, das sind ja, eher, noch so, eine. eher so Ideen. Jede Woche über ein neues Thema informieren. Da könnte man zum Beispiel eine Liste führen Moment, mit Themen, die einen interessieren.
1: Bilden will. Oder jede Woche einen Podcast hören.
0: <lacht> jede Woche einen neuen Podcast hören. Ähm,
1: Oder denselben. Wir sind dichter ein, auf Spotify
0: schnauze jetzt. <lacht> immer dieses Eigenlob hier. Oh, yeah. ähm, Ein Tag pro Woche ohne Bildschirm und Social Media. Sich auch einen festen Tag festlegen. Das, das ist Endgame. Das machen wir hier tatsächlich. Hier ist es immer sonntags mm. und es funktioniert überraschend gut. Ich hatte so Panik. Ich hatte, habe ich dir auch schon erzählt. Ich wusste gar nicht, ob ich das schaffe. Ich war mm. richtig so, Gott was ist, wenn ich wenn ich so Entzugserscheinungen kriege und ständig hochrenne und heimlich ans Handy gehe? War überhaupt nicht so. Es nee. geht gut. glaub mir, es ist nicht so schlimm und man fühlt sich dann auch besser. So. Ab jetzt werde ich wenig sagen. Ich bin nämlich richtig Max. Wie wäre es denn? Hast du nicht Lust auf, ähm Schlaf? Ja, was wird, wohl so, was wird wohl so passieren im nächsten Jahr?
1: Ja. Weniger smoother Übergang. <lacht> Aber... Ja, ich habe ja, mir Gedanken gemacht. kann man gemacht. nicht sagen. <lacht> Aber es ist okay. Ich habe mir Gedanken gemacht, was so 2021 äh, alles passieren könnte, so Prediction-mäßig. Ich mag das immer ganz gerne von ähm, Menschen, die ich in den vergangenen Jahren auf Social Media verfolgt habe, wenn man so Predictions festlegt, weil man ja immer ganz gut, also ich könnte ja jetzt zum Beispiel in genau einem Jahr auf diese Folge zurückblicken und gucken, was habe ich predicted und sagen, das war richtig, das nicht. Das ist ein lustiges kleines Spiel und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und leider sind die meisten Predictions irgendwie voll Debris, äh, Aber mal gucken. Also ich denke auf jeden Fall, es wird super viel, äh, Firmen werden irgendwie ins Homeoffice gehen und schließen und die Welt wird digitaler. Und gerade in Deutschland waren wir was Digitalisierung angeht, immer einen großen Schritt weit zurück im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn und ich denke, da werden wir einen Schritt in die ähm, richtige Richtung machen. Ich hoffe es zumindest, ich weiß es eher so Hoffnung als Prediction. Ähm, aber ja, da, da, da ist noch einiges zu tun. Äh, ich vermute, wir werden leider ein paar Kulturstätten, Kinos und Theater verlieren, was ich echt schade finde. Aber ich hoffe auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen wie so ein Phönix aus der Asche im Nachhinein einfach eine neue Kulturwelt entsteht. Eine, die sich so ein bisschen von ein bisschen konservativen ähm, Bildern verabschiedet hat. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon passieren wird. Ähm, vielleicht ist nächstes Jahr auch noch das Aschejahr für die Kulturwelt. Und die folgenden Jahre sind erst das Phönix aus der Aschejahr. Ähm, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung. All das, was jetzt eingeht, dass das irgendwie anders wieder aufblüht. Ähm. Bist, du schon, bist du schon weggeschlafen?
0: Was? Nein. Nein, nein. Äh, Phoenix aus der Asche.
1: Und ähm, ich bin ganz neugierig. Jetzt gab es ja schon viele Experimente, ähm, so Theaterstreams und sowas zu machen und Theaterstücke es ja schon immer irgendwie, dass man sich Theaterstücke auch im Kino mal angucken konnte, besondere Theaterstücke. Ähm, ich habe dich ja letztes Jahr mal mit zu Fleabag genommen. Das fand ich immer noch eins der coolsten Stücke, was, die man sich im Kino angucken kann.
0: Ja, das war wirklich äh, herausragend, muss man echt sagen.
1: Mhm. Und ich bin gespannt, ob das vermehrt jetzt passieren wird. Also das Schauspielhaus und das Thalia-Theater und ganz viele andere Theater in Deutschland haben ähm, zur ersten Lockdown-Zeit verschiedene Theaterstücke von sich ähm, verschiedene Theateraufzeichnungen von sich verfügbar gemacht im Internet und das muss ja gar nicht unbedingt gratis passieren, also gut, von den staatlichen Theatern kann das gerne gratis passieren, aber von Privattheatern, wenn das irgendwie möglich ist, wäre das ja vielleicht, ist das ja vielleicht ganz cool, also es ersetzt auf gar keinen Fall das richtige Theater, aber das gibt dann vielleicht ein bisschen was und ich weiß, dass es mir auf jeden Fall sehr fehlt und mir ein Stück in der Seele so ein bisschen wegbricht, weil das, dieser Teil gar nicht stimuliert wird und das macht mich äh, oft sehr traurig, und ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde mich so ein bisschen an diesem Phönix aus der Asche festhalten, dass vielleicht äh, junge Menschen und äh, moderne Sichtweisen eine äh, gr größere Chance haben, äh, aufzublühen. Äh, ja, das ist mein, mein Corona-Voraussage. Äh, Corona jetzt passt du mich auch erstmal, du bist ansteckend. Das ist meine 2021-Voraussage. Phönix aus der Asche, wir schaffen das.
0: woo Okay, redaktionelle Frage. Ja. Yeah. Also, und außerhalb der Theaterwelt, das war, hast du da auch noch Predictions?
1: Ja, wie gesagt, außer dem Homeoffice, ähm, schwierig, kann ich ganz schwer sagen. Das ist, also Theater ist das, womit ich mich am meisten beschäftige und wo ich am meisten Bescheid weiß. Klar, man guckt ja auch so Nachrichten und so. Also, ich,
0: ich glaube zum Beispiel, dass sich in den Staaten ganz viel tun wird, wenn man kurz, kurz ein bisschen politisch wird. Mhm. Ich glaube, dass sich dadurch unseren Joe, äh, ist ja nicht unseren, unser Joe, aber durch. Doch, auch die, er ist unser Joe. <lacht> durch ähm, der Amerikaner Joe einiges tun wird, ja. auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass sich durch diese ganze Impfdebatte einiges tun wird. Mhm. Die da ins haus steht da bin ich
1: auch sau gespannt drauf wie das jetzt weitergeht also die impfung haben wir jetzt gestartet in deutschland ich bin gespannt äh, wie die gruppen zeitlich eingeteilt werden also wir sind ja wären ja ähm, als letztes dran als gesunde junge menschen <lacht> ähm, mhm. mit dem impfen und wie das passiert und wie schnell das passiert ob da impfstoffe dazu kommen da bin ich auch sehr neugierig drauf
0: mhm dann brainstorm ich noch mal kurz live was für lebensbereiche es noch gibt ich glaube es wird sich wird es was wird die nächste Technikinnovation? innovation das ist spannend, natürlich ne? wieder neue iphones geben ja, die klar. dann einfach noch eine Kameralinse mehr haben meine meine ähm, hier die kleinste verwandte hier in meinem umfeld hat äh, auch ein handy zu weihnachten bekommen Echt? Was ist und das hat einfach vier Kameralinsen. <lacht> Und mein, und ihr Vater war, ich frage ihn, ist es wirklich das? Weil ich habe eine, eine Hülle dazu beigesteuert mhm. als Geschenk. Und mhm. ich habe dann eben mich nochmal rückversichern wollen, dass ich auch für das richtige Modell suche. Und ich sage, das hier? also nee, nee, das hat, ja, das hat ja viel zu viele Linsen. Ich sage, das ist aber das. <lacht> ist ihm gar nicht aufgefallen. <lacht> ja.
1: Was? Äh, okay. Wow, vier Linsen?
0: Mhm. Also das ist schon... kein iPhone. Das aber ist also
1: nah, irgendwie Weitwinkel, Teleskop und normal, oder was?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich finde schon so Dual-Kameras irgendwie weird. Die mein, kann ich noch
1: nachvollziehen. Aber mein iPhone hat.
0: SE hat genau eine Linse. Es macht nice Fotos und um, that's it. Aber ja, ich hab, technikmäßig, ich hoffe, dass die noch irgendwas Geiles finden.
1: Ja. Ich bin, also ich
0: bin ja großer Technik-Fan, ich würde mich freuen über was Neues. Also das letzte ich habe so das Gefühl, die letzte richtige Innovation, sage ich mal, war irgendwie das Tablet.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, irgendwie, ist es, was man auch sagen könnte, so Virtual Reality, aber das ist halt so ein bisschen abgekackt, ne?
0: Das ist abgekackt und auch ein bisschen zu speziell, das kannst du ja nicht so richtig im Alltag, ich meine so Alltagstechnik, so ja, die Handy, haben, Computer. Die haben tatsächlich, äh, wollten
1: die das alltagsfähig machen, dass du so, ähm, ich weiß, Oculus hat irgendwas vorgestellt zum Thema Homeoffice mit so einem Virtual Dings, Bums, auch für Meetings und für bla bla bla, für ganz viel Kram. Also die mm. wollten das schon irgendwie äh, massenfähig machen.
0: Okay, ja, bin ich jetzt kein Fan, würde mich über was anderes freuen.
1: Ja. Gut, dann streiche ich das von deiner Geschenkeliste. Gut, Danke. dass wir drüber gesprochen haben.
0: Seit wann bist du Krösus?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich gönne dir mal einen richtig fetten PC mit einer Art drauf.
0: Du gönnst mir doch so oft. Hör auf damit.
1: Meckes gönne ich dir. Oder oh, so einen Ach. richtig guten KFC, Chicken Crispy Chili. Ach.
0: Genau, Max. Und jetzt nehmen wir dir einen Tag in der Woche, an dem du dir so etwas gönnst.
1: Okay. Welcher Tag wird am schlaust? Donnerstag. Dann kann, ich dann kann ich dann, kann ich dann, nach dem Podcast stolz essen.
0: Ja, wenn der Podcast was so Schlimmes ist, ist, dass du dich danach belohnen musst, dass du es gemacht hast. <lacht> Nein, ich, ich verstehe den Gedanken. Ja, ja das wäre dann. Ich glaube, ich weiß nicht, Tag ob ich, abrunden.
1: ob ich so weit gehe und mir einen Fast Food Day mache. Aber ich versuche halt wirklich wieder mehr aktiver zu sein und Letztes Jahr habe ich einen Monat lang kein ähm, Fast Food und kein Junkfood und kein To-Go-Food gekauft und gegessen. Und das war auch krass. Ich habe sau viel Geld gespart.
0: Aber ihr habt doch Junkfood gegessen. Die Regel war doch, dass ihr das nur zusammen essen dürft.
1: Nein, nur zusammen und nur einen Tag in der Woche. Und ähm, den Rest halt nicht. Aber du hast recht, in den Teil der Regen habe ich vergessen. Ich weiß nur, dass ich extrem viel Geld gespart habe. und ja, dass das ich das, ich, dir. Dass ich das auch gut angefühlt. Ja, das, man, also dann kauft man sich mal irgendwie sowas und da ist halt auch echt viel Geld dann weg, ne? Ich mhm. meine, da bist du ja schnellst ein Zehner los und dann, das tut halt in dem Moment nicht weh, aber das läppert sich. Das läppert sich. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Da werde ich nochmal ein bisschen brainstormen.
0: Gute Idee. Ja. Ich bin gerade kurz abgelenkt. Mir wurde ein ein Video geschickt von, ähm, äh, ein Werbe-, ein, ein, ein Promo-Trailer für die Show, äh, in dem Thomas Gottschalk vorkommt. Und den muss ich mir gleich noch angucken.
1: Die Show, in der du, an der du redaktionell mitgearbeitet hast. Ja, das ist natürlich auch ein 2021 Ding, was cool ist, ne? Vielleicht für uns persönlich was auf uns zukommt. Deine, die erste Show, an der du redaktionell mitgearbeitet hast. Hallo.
0: Ja, das ist so das Coole. Und ab dann folgt einfach ganz viel. Was wird jetzt? Wo werde ich wohnen? Wovon werde ich leben? Wer nimmt mich in den Arm, wenn ich krank bin? <lacht> oh Gott. Niemand. Dann habe ich wahrscheinlich Corona. Ähm, nee, ja, also ich werde mir, ich stelle mir gar keine Predictions, weil ich gehöre im Moment eher so zu der Fraktion Gruselig. Will ich gar nicht so viel drüber nachdenken. Okay. Deswegen, okay. no personal predictions for me. Okay. Ähm, aber bei dir wird es ja wirklich spannend, denn du bist ja. Äh Sehr,
1: ja. Ich bin auch saugestresst. Jetzt kommt auf
0: dem auf den Weg in die Schauspielschule.
1: Ganz genau. Jetzt im Januar bis zum 14. Also, da haben wir auch noch zwei Folgen vor. Ich messe jetzt meine Zeit in meinen Folgen. Ähm, mm. Muss ich ein Vorsprechvideo fertig gemacht haben an einer der wichtigsten Schulen, an denen ich mich bewerbe. Das ist ziemlich aufregend für mich. Dann bin ich ja gerade mitten in WG Suche. Da entscheidet sich tatsächlich äh, heute noch was. Ähm, da hat der sich immer
0: noch nicht gemeldet.
1: Äh, doch, doch, der hat sich tatsächlich wieder gemeldet. Aber es hat sich gestern auch eine ganz tolle andere Person gemeldet, äh, mit der ich auch prompt Videochattet habe gestern Abend eine Stunde. Äh, schön. Ja, total schön. Die hat mir die Wohnung gezeigt und alles war total toll ähm, und jetzt wird heute die Entscheidung getroffen, sie hat, die, sie müssen sich entscheiden zwischen mir und einem anderen Kandidaten und er äh, muss sich auch entscheiden zwischen mir und einem anderen Kandidaten. Also wenn's, wenn der Tag richtig gut läuft, habe ich zwei Wohnungen, wenn er scheiße läuft, keine und wenn er super gut läuft, eine.
0: Aber dann hast du ja eine 50-50-Chance, all in all. Das ja. ist doch super.
1: Ja, ich bin auch super glücklich und äh, würde mich sehr freuen, ein neues Hause für die nächsten Monate in beiden Wohnungen zu finden, weil die beide einfach ultra geil sind und beide Menschen auch sehr, sehr cool sind. Sehr ich drücke dir glücklich. ganz,
0: ganz, ganz doll die Daumen, ehrlich.
1: Vielen lieben Dank. Ich werde dich Wohnung, auf jeden Fall auf den Laufenden halten.
0: Wohnungssuche ist so ein Krampf ist und es. ich äh, hoffe ganz doll, dass, dass das was wird.
1: Ja, ja, ist es auch. Ich bin jetzt auch schon Monate dabei und habe tausende Absagen bekommen und auch, was auch immer wehtut, wenn man so eine ganz nette Nachricht schreibt und sich wirklich Mühe gibt und dann einfach nichts kommt und so, ja, ich habe gerade 20 Minuten an der Fuckig-Nachricht gesessen. Kannst du wenigstens Nein schreiben oder sowas.
0: Ja, legit ich gestern. <lacht> Vor dem Bier ja. ich noch so blöde Sachen gemacht. Und ja, ja, es ist, äh, es ist so. Ja, es ist frustrierend. Die Welt aber, ist Arm der Mensch ist schlecht.
1: Ja, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Ich sitze auf heißen Kohlen und kann es kaum erwarten. Und wenn also wenn es richtig krass läuft, dann ist die nächste Folge schon in der anderen Wohnung. Oh, ja, dann Ja, yeah, I know. Das wird, äh, könnte eventuell noch ein stressiges, ja, werden. <lacht>
0: ich wünsche dir diesen Stress, denn danke. dieser Stress bringt Gutes.
1: Danke, danke, danke. Das freut mich. Und ich wünsche dir, dass äh, nach dem geilen, ähm, nach der geilen Sendung, wie heißt die Show noch mal? Wir Wer
0: stiehlt mir die Show? Ja. 20.15 Uhr mit Joko Winterscheid.
1: In der Redaktion, Esma. <lacht> Und ich wünsche dir, dass noch viele, viele geile weitere Shows kommen. Und ich glaube, das ist ein schönes Ende. Wir haben uns ein tolles Jahr gewünscht. Ich äh, hoffe, du hast einen wunderbaren 31. Dezember in, äh, mit, dein, mit, dein, mit deinen beiden Freunden. Und ich grüße diese beiden Freunde herzlich und auch alle anderen Hörer. Und möchtest du noch was sagen?
0: Ja, du hast das Ding der Woche vergessen.
1: <lacht> David Kacke!
0: Mein Ding der Woche, damit du kurz Zeit hast zu überlegen, mhm. sind ähm, meine, meine neuen Airpods. Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern weil sie wirklich unheimlich praktisch sind. Denn ähm, ich hatte wieder das Glück, als ich mein Handy gekauft habe, äh, wieder ein Mangelexemplar zu erwischen und die Kopfhörer spacken und die Buchse spackt und alles spackt. Und ähm, mit äh, Bluetooth-Kopfhörern ist mir da jetzt endlich... Äh, eine große Last genommen, denn es äh, ist äh, wirklich nervig gewesen. Und äh, ich liebe sie jetzt schon, Da habe ich sie erst ein paar Tage. Oder man könnte vielleicht sagen, es muss gar nicht von Apple sein, allgemein einfach gute Kopfhörer.
1: Mhm.
0: Am liebsten kabellos, kabellose gute Kopfhörer. Das ist mein Ding der Woche.
1: Alles klar. Mein Ding der Woche, ich habe von meiner Cousine einen äh, Sternenhimmelprojektor bekommen. Und das ist Wahnsinn. Ich kann mich da... Also, ich habe nie geschafft zu meditieren, aber in diesem Laser projizierten Sternhimmel, sind ja einfach nur ganz viele Laserpunkte, kann ich mich stunden verlieren. Ich starre manchmal einfach nur rein und gehe durch den Gedankenpalast. Das ist fast magisch. Es ist richtig geil. Das ist mein Ding der Woche. So einen Sternenhimmelprojektor wirklich zu empfehlen, macht richtig richtig Laune.
0: Das hört sich mega schön an. Richtig gutes Geschenk.
1: Es ist es absolut. Ich kann es kaum erwarten, wenn du irgendwann mal wieder hier bist, dass ich dir das zeige und wir einfach mal eine Stunde lang Laserpunkte angucken.
0: Vielleicht ja in einer neuen Wohnung.
1: Ja, wie krass wäre das denn? Ach, herrlich.
0: So, jetzt würde ich gerne noch abschließend mich ja. bei dir bedanken, Max. Denn diese Folge wäre äh, absoluter Müll, wenn du nicht wärst. Ich danke dir, dass du mich ertragen und uns alle <lacht> durch meine Bierfahne... <lacht> getragen hast.
1: Die rieche ich auch bis hier. <lacht> Nein. Ich, aber ich glaube, das möchte ich jetzt ganz schnell sich noch generell sagen, dass ich mich, äh, dass ich dir danken möchte, äh, weil 2020 dieser Podcast geboren wurde und es mir immer eine sehr große Freude ist, mit diesem Podcast aufzuzeichnen. Und ähm, ich mich darauf freue, weitere Folgen mit dir im nächsten Jahr aufzunehmen und diese Konstante in meinem Leben zu haben. Danke dir. Danke, wir sind dich da.
0: Damit. Ciao, ich trinke jetzt ein Konterbier.
1: <lacht> Damit haben wir ein richtig schnulziges Ende. <lacht> 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 Prost.